0: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le
1: filtrer. Vous écoutez. Martino. Cube Radio. Alors ça, c'est une nouvelle qui m'a vraiment jeté à terre. J'en parlais un peu plus tôt avec Pierre Nantel. Euh, C'est le Québec, la province au Canada où on fume le moins de cannabis. Vraiment, là, ça m'a assez étonné. On va en parler avec quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Sébastien Fallu, chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances, professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Salut Jean-Sébastien. Salut. Écoute, tu m'aurais dit, là, c'est... Moi, j'aurais j'aurais gagé 100 000 Je te dis, le 100 000 c'est sûr que c'est le Québec où on fume le plus de potes. On est les chi chen chung du Canada. Il me semble que c'est même un stéréotype. Là. Le Québécois, c'est un poteux. Est-ce que toi, ça te surpris en disant c'est la province où on fume le moins de cannabis? Euh,
0: ben, non. Parce non? Que je, je, je l'ai été surpris, effectivement, comme, comme toi, mais il y a de ça plusieurs années, parce qu'il y a eu un renversement de, de cette tendance-là, c'est-à-dire qu'il y a dans les années 2000, effectivement, le, le, le Québec n'était pas en queue de peloton par rapport à la consommation de cannabis au pays, mais ça fait plusieurs sondages où on voit cette tendance-là s'installer, euh, même avant la légalisation, euh, où le Québec... Euh, puis, puis, puis plusieurs personnes se demandaient pourquoi. Euh, C'est dur à expliquer. Même avant la légalisation, là c'était comme ça. OK,
1: même avant la, la légalisation, aller. parce que je discutais là, avec un collègue de travail et il me disait peut-être parce que nous autres, on l'achète plus euh, de façon illégale encore euh, plutôt qu'à la SQDC. Mais tu dis que même avant la légalisation, c'était comme ça.
0: Ben d'abord, même avant la légalisation, il y avait déjà cette tendance-là qui s'est alourdie depuis la légalisation. Pour ce qui est de, du marché illégal, c'est sûr que des données statistiques comme ça, c'est pas infaillible, mais ça les données de Statistique Canada tiennent compte de l'approvisionnement illégal, donc okay. ça, ça serait pas vrai. Si c'est une explication, c'est vraiment une petite part. Ce qui peut peut-être expliquer euh, pourquoi cette tendance-là s'est accentuée depuis la légalisation, c'est peut-être entre autres à cause du du modèle euh, de, de, de du québec qui est plus euh donc, il est moins axé sur la privatisation, comme euh, ça a été le cas dans d'autres provinces. On sait que, bon, euh, mm. j'ai une vision équilibrée là-dessus, là, mais je pense que certaines provinces sont allées un peu trop fort sur un modèle commercial, euh, comme euh, en Ontario, puis on voit d'ailleurs qu'il y a plus de consommation là, mais je pense pas que c'est la seule explication. Il y a peut-être aussi des produits comestibles euh, qui sont très, très... Euh, euh, mise en, en valeur dans d'autres provinces, beaucoup moins ici, et ça, ça peut aussi expliquer une partie de, 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 de du fait qu'on consomme euh, euh, un peu
1: moins oh, au Québec. On, ouais. est, plus, on est très vain. tu sais depuis quelques années, il me semble, la consommation de vin a augmenté euh, au Québec, euh, euh, c'est peut-être ouais. ça. Non? On utilise le vin
0: pour... C'est ça qu'il peut avoir des déplacements euh, vers d'autres substances, puis même... Euh, euh, par rapport au cannabis. Moi, je pensais que ça pouvait être le contraire, euh, que certains transitent, un, délaissent un peu l'alcool vers le cannabis. Et il y a certaines études qui tendent à, mo tendent à, à, tendent à montrer ça, mais c'est très préliminaire.
1: Il me semble que lorsqu'on avait les, les, les premières discussions là, de légaliser le pot, il me semble que c'était au Québec où on était les plus résistants. Il hein? me semble qu'à oui. l'époque, les, les nos médecins, nos politiciens, tout ça, là, étaient vraiment, on était la province la plus résistante à la légalisation. Du pot.
0: Oui, puis c'est encore le cas quand on regarde les sondages d'opinion publique favorable à la légalisation ou décriminalisation d'autres drogues. Euh, c'est au Québec où les taux d'appui sont les plus faibles au pays aussi. Ça, ça va ensemble. Il y a comme une espèce de... De, de stigmatisation, de représentation très négative, de, de, de perception négative du cannabis, qui a été, oui, alimenté par euh, des corps professionnels, je pense, et, et le gouvernement en, en bonne partie. On n'est pas les seuls, là. il y en a d'autres. Mmh. D'ailleurs, en Saskatchewan, c'est un peu semblable. Et euh, justement, c'est la deuxième province là, où le taux de consommation est, est, est le plus faible.
1: Jean-Sébastien, la bonne nouvelle, c'est que ça démontre que depuis depuis la légalisation, il n'y a pas eu une augmentation fulgurante des consommateurs de potes. Là. Ben, c est,
0: c est, ça, ça montre ça au Québec, ça c'est certain. Euh, on voit pardon, dans les données canadiennes il y a quand même eu une, une augmentation mais il faut faire très attention il y a vraiment plusieurs choses à prendre en considération d'abord les groupes d'âge on sait que, en général au Canada ben, ce n'est pas le cas au Québec c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on regarde des, des statistiques globales ça peut cacher des faits plus euh, disons euh, précis pour des, des des provinces des quartiers ou des tranches d'âge euh, mais globalement au québec ça a augmenté là. On estime environ de 2 à 5 la consommation. À, à, à. Puis là, je parle avant la pandémie, puis je vais revenir là-dessus parce que c'est mm -hmm. très important. Mais euh, on voit que c'est surtout chez les personnes âgées euh, l'augmentation. Et c'est ah. pas le cas chez les jeunes. Oui, tout à fait. Euh, chez les jeunes, même en général, ça s'est soit stabilisé ou ça a diminué. Mais il faut faire vraiment, c'est compliqué. Il faut faire attention. D'attribuer ça à la simple légalisation. Il y avait déjà euh, avant la légalisation une tendance à la baisse chez les jeunes. Est-ce que est-ce qu'elle aurait été plus prononcée sans légalisation? Je ne sais pas. Il y a la question des provinces, comme je le disais tantôt, il faut faire il y a des grandes différences entre les provinces, donc différence entre les âges, différence entre provinces, puis en plus. Dans la dernière année là et c'est là où on note une augmentation figurante de la consommation chez les femmes dans le dernier trimestre de 2020 ben il y avait aussi la, la, la pandémie toute la crise les pertes d'emploi qui mmh. qui étaient davantage chez les chez les femmes euh, bon euh, qui détressent, stress peut-être aussi qui travaillaient plus dans les dans les hôpitaux les soins euh, premiers en première ligne bref moi j'ai très peur qu'on attribue à la légalisation des augmentations euh, qu on, qu on, qui auraient été plus davantage causées, par exemple, par la pandémie. Euh, puis je suis certain qu'on va l'entendre ça mmh. dans les années à venir. Ah, ça a augmenté, puis là on va tout de suite. Pointer du doigt la légalisation, mais il faut, faut, faut le garder en compte. Ben oui, qu'il y, qu y a eu la, la pandémie. pandémie. Ben, c'est ben sûr. Oui, ben, ça, écoute, on le voit, là. Hausse,
1: on, ouais. Ben, mais, on, 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 on boit plus pendant la pandémie. Tu sais, on le voit, la consommation d'alcool a grimpé. Fait c'est certain de la consommation de drogue. Et écoute, ben Jean-Claude mais oui, ben aussi
0: je veux juste dire les, les tendances globales faut faire attention parce que des fois il y a des gens qui ont moins consommé certaines substances certaines tranches d'âge on voit au Québec que le cannabis n'a pas augmenté en général mais chez certaines tranches d'âge oui donc faut, là aussi faut faire vraiment attention
1: puis il y a différentes formes de consommation moi je connais entre autres euh, des gens qui prennent de l'huile euh, parce que entre autres ils sont insomniaques, qui prennent ça pour mieux dormir des filles qui sont en ménopause qui prennent ça des, des filles lorsque ils ont leurs règles euh, menstruelles, mmh. ils ont mal au ventre, ils se mettent de l'huile, puis ça les calme un peu. C'est pas comme fumer un joint. Là. Il y a différentes façons de consommer euh, le cannabis.
0: Là. Ben oui, puis ça me fait penser d'ailleurs dans l'enquête récente, on voit qu'il y a une augmentation chez les femmes. Puis il y a plusieurs explications possibles, dont les produits comestibles au ben, Canada oui. là, euh, et, et l'huile qui est aussi moins stigmatisé Et on sait que, traditionnellement, euh, la consommation, en général, d'alcool, ça remonte à toute notre histoire, les tavernes, la vision là, de la femme là, qui est la gardienne des bonnes valeurs, puis l'homme euh, qui... qui... <rire> bon. euh, et et, et c'est vrai que les femmes sont davantage stigmatisées pour la consommation, en général. Mais là, avec la légalisation, peut-être moins, parce que ça devient plus acceptable, peut-être, socialement. C'est vrai, et mais, mais c'est vrai, Jean-Sébastien. Jean
1: quand j'étais jeune, là, on disait, ma mère elle, disait, elle trouvait ça bien, elle est une femme du une femme qui buvait, elle, disait, oui. une, elle appelait ça une ivrognesse.
0: Oui, exactement, <rire> c'est ça. Puis là, ben, les produits comestibles aussi, c'est plus propre que, que entre guillemets, là, que, que fumer un, un, un joint, fait peut-être que ça aussi, ça explique l'augmentation chez les femmes.
1: Et je ne sais pas si tu euh, regardes beaucoup la presse française, mais il y a des gros débats en France, là. les gens se déchirent, est-ce qu'on devrait légaliser le pot et tout ça, et je ça ça me fait sourire parce que c'est les mêmes débats qu'on avait là puis les, les, les opposants là ils voient vraiment une flambée de consommation et tu te dis ben non oui. c'est pas si grave que ça là, ce qui s'est passé au Canada là
0: en effet, je suis euh, oui en contact avec des collègues euh, <rire> en, en, en France, mais aussi en Suisse. La Suisse aussi là, est dans un processus euh, semblable là, législatif là, de, euh, de, 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 de décriminaliser, légaliser le cannabis. Puis euh, effectivement, on en discute. Puis il y a des, les mêmes craintes, les mêmes résistances qu'on a vues ici, qui annonçaient euh, l'apocalypse. Oui. Euh, bon, c'est le même débat. oui.
1: Et euh, où on en est là, dans le débat de décriminaliser toutes les drogues au Canada? Ça commence à faire son chemin. Euh, on en est où là-dessus?
0: Ben, on en est qu'il y a le projet de loi C-22, puis c'est c drôle que, que tu me parles de ça, parce que cet après-midi, là, il y a une rencontre québécoise, mais qui est diffusée sur sur Internet, là partout, euh, sur euh, la réduction des méfaits, puis mm -hmm. je participe à un panel sur la décriminalisation, où est-ce qu'on en est au Québec, euh, puis au Canada, de, de du même coup, évidemment. Il y a le projet de loi C-22, comme je disais, qui n'est qui, qui pas tout à fait de la décriminalisation, mais... Une, un assouplissement du code criminel. C'est un, un premier pas qui a ses limites. Euh, C'est sûr que, pour répondre simplement à ta question, on en est, dans, 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 on en est où? On en est dans l'avancement la, vers ça. Ça va arriver. Euh, quand on est rendu, là, qu'on a des, les policiers, puis Erin O'Toole, puis les villes, puis J'appelle la déc décriminalisation. Je pense que ça va arriver. La question, ça va être quand, mais aussi comment, parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord. Tout, tout le monde, parle de décriminaliser, mais c'est pas toute la même vision de, mmh. de ce que devrait être la décriminalisation. Dans certains cas, c'est traiter les gens comme des malades, puis les obliger à un traitement, même s'ils sont pas malades. C'est euh, ce à quoi je ne suis pas le seul à, à m'opposer. Euh, mais pour d'autres, c'est une décriminalisation qui euh, est axée sur la santé publique puis justement répondre aux besoins sans, sans forcer personne, puis en reconnaissant qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème, ben qui oui, mais qui sont comme, non comme... seulement non criminels, mais ni malades.
1: Ben c'est ça, comme euh, à chaque fois qu'on se parle, là, on souligne tout le temps ça. Il y a des gens qui, euh, qui prennent de la dope, puis sont vraiment dépendants, comme certaines personnes sont dépendantes de l'alcool, mais il y a des gens qui, de temps en temps, saoulent la gueule le vendredi soir, puis le reste dedans, ils peuvent fonctionner. Même chose avec la drogue, qui peuvent peut-être faire oui. une petite ligne une fois de temps en temps n'importe ou prendre euh, de l'acide une fois, puis euh, ils sont pas tout le temps là avec la seringue dans le bras, là.
0: Exactement. Puis c'est drôle que, que quand tu, quand tu parles d'alcool, ça, ça me fait toujours penser qu'on parle de mon Dieu décriminalisé, légalisé, mais il y en a une, une drogue très dangereuse qui est légale. Puis qui ben capote, c'est l'alcool. <rire> puis tu, peux aller, dans de... tu peux
1: aller dans un restaurant, tu aller dans un restaurant, puis vider deux bouteilles de vin, puis personne qui va capoter. Là, <rire>
0: exact. Puis ça ramène encore une fois à la question de la perception puis la représentation euh, de ces choses-là. Puis d'ailleurs, j'en profite même pour le dire. Moi, depuis un an et demi environ, euh, j'ai décidé que je, je, je dis publiquement que je suis un consommateur de drogue
1: parce ah, que ouais, va tu falloir dis. avoir
0: des... Oui parce,
1: parce que t'en parlais euh, pas euh, avant, euh, je t'avais posé des questions, franc-tireur là-dessus, tu t'étais très, très discret. Tu voulais pas en parler.
0: Ben c'est ça, hein? c'est dangereux, c'est risqué de prendre position. Oh oui. puis je pense que pour que pour que ça évolue, ça va prendre plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire changer la façon qu'on en parle, changer les lois, éduquer les enfants puis la population, puis aussi avoir des représentations positives parce qu'on voit juste des drogués finis là qu'il met dans les dans les ben... journaux, alors que. Euh, on sait bien il n'y a pas un médecin, pas un politicien, pas un journaliste, pas un policier. Il n'y a, a pas un comptable, il n'y a pas un juge, il n'y a pas un avocat. Aucune de ces personnes-là consomme, <rire> évidemment.
1: <t'sais? rire> hey, écoute, Jean-Sébastien, Jean euh, je, te, je te donne rendez-vous. Je veux qu'on reparle de ça, de ta relation à toi avec ça comme consommateur. Je trouve c'est important euh, qu'on ait cette conversation-là pour nos auditeurs. Ça te tente de revenir euh, oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Super. Ben, merci beaucoup, Jean-Sébastien Fallu. Toujours un plaisir de te parler. Salut.
0: Salut, mon plaisir.